2: Code program.
3: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت سید محمود طالقانی تصاحل و تسامح در دین و سیاست. سلام. هفدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید پادکستی که تلاش کوچکی از طرف من به عنوان علاق من به تاریخ به سایر دوستداران و پیگیران تاریخ معاصر ایرانه تا گوشه ای از اون چیزی که بر کشور ما گذشته رو در اختیارشون قرار بدم همینطور که بارها گفتم نه دانشم و نه زمانی که در اختیار دارم فرصت نگاه جامع به شخصیتهایی که انتخاب میکنم رو به من نمیده و امیدوارم این دقایق رو مقدمه‌ای بدونید برای مطالعه و جستجوی بیشتر در برک های کتاب تاریخ. در کنار قاب تاریخ، پادکست دوچار هم تولید میشه که از زاویه دیگه‌ای به شخصیت‌ها و مشاهیر ادبی، فرهنگی، هنری و سیاسی ایران میپردازه تلاش من و دوستانم اینه که در هر ماه دو قسمت از اون پادکست رو منتشر کنیم که با دنبال کردن کانال دوچار در اپلیکیشن های پادکست میتونید از انتشار قسمت جدید با خبر بشید لینک دسترسی به پادکست دوچار رو تو توضیحات همین قسمت گذاشتم که میتونید مشاهده کنید اما برگردیم به قاب تاریخ و شخصیتی که امروز ازش صحبت میکنم شکل اصلی متن این قسمت هم از پژوهش جناب مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول من از منابع دیگه برای کامل شدن مطلب استفاده کردم. هفتمین قسمت پادکست قاب تاریخ اختصاص داره به سید محمود طالبقانی، روحانی شیعه ایرانی، مفسر قرآن، نواندیش دینی، فعال سیاسی و اجتماعی. عضو جبهه ملی دوم و یکی از مؤسسین نهضت آزادی ایران سید محمود طالقانی تو زمانی پرآشوبی به دنیا اومد. تولدش تو شناسنامه 1282 ذکر شده. اما با توجه به اینکه پدرش به ثبت اول مراجعه نکرد تا برای سید محمود شناسنامه بگیره، سال تولد اون رو باید همون سال 1289 بدونیم که پدرش پشت قرآن نوشته. سال 1288 مشروطیت دوران پرآشوبی رو پشت سر میذاشت ترس از برگشتن محمدعلی شاه فتنه سالار و دوله، التیماتوم 1911 روسیه به ایران برای اخراج بی بیقید و شرط مورگان شوستر و انحلال مجلس دوم باعث به وجود اومدن یه دوری استبداد سه ساله از ناصرالملک شد. سید عبالحسن طالقانی، پدر سید محمود تو این دوران برای اقامتی کوداه مدت به گیلیرد روستای مادریش تو طالقان عظیمت میکنه. از اونجایی که سید ابوالحسن فرزند پسر نداشت به اصرار خانواده ازدواج مجدد میکنه که حاصل این ازدواج پسری میشه به نام سید محمود اصل و نسب آیت الله طالقانی با چند واسطه به امام پنجم شیعیان برمیگرده پدر بزرگش از علمای سرشناس زمانه خودش بود و پدرش علاوه بر تحصیل به کار ساعت سازی مشغول بود که در زمان خودش به این علت که ساعت، وسیله لوکس و تجملی به حساب می اومد شغل پردرآمدی براش بود. سید محمود دوران کودکیش رو در پناه آرامش روستای گلیرد گذروند. تو پنج سالگی به مکتب رفت و دو سال به یادگیری قرآن و تعلیم خط و نگارش مشغول شد. سال اول، زیر نظر ملا سید تقیه ارازانی قرآن رو یاد گرفت و سال دوم رو زیر نظر شیخ علی ورکشی به خوندن و نوشتن و مطالعه موش و گربه اوبید زاکانی که از درسهای مرسوم اون زمان مکتب بود گذروند. تو هفت سالگی به اصرار همسر اول پدرش به تهران اومد و اتفاقا همسر اول پدرش خیلی به سید محمود لطف و محبت نشون میداد. سید محمود تحصیلات ابتدایی رو تو مدرسی ملارزا که تو خیابون امین و سلطان تهران بود گذروند و تا ده سالگی صرف و نحو رو یاد گرفت بعد از یه مدت به مدرسه فیزیه رفت و از اونجایی که رئیس و بنیانگذار حوزه علمیه قوم آیت الله حائری از دوستان پدرش بود حجره تکنفری در اختیارش قرار گرفت تا جدیتر به تحصیل علوم دینی مشغول بشه حایری قبل از این به آیت آیتالله منتظری هم کمک کرده بود تا بتونه تحصیلاتش رو ادامه بده. سید محمود تحصیلات دینی رو تو دوران حکومت رضاشاه که فضای سنگینی بر حوزه ها حاکم بود شروع کرد. تو اون دوران طلاب برای سعود به مراتب بالاتر حوزوی مجبور بودن به قوانین وزارت معارف تن بدن. فقط کسانی اون زمان موفق به پوشیدن لباس روحانیت می که امتحانات وزارت معارف رو با موفقیت طی کردن و تصدیق طلبگی کسب می کردن. در غیر این صورت مجبور می لباس متحد و شکلی که تعیین شده بود رو بپوشن. توضیح بدم که قانون متحد و کردن لباس ها سال 1307 مجلس تصویب شد و سال 1308 به اجرا در اومد. طبق این قانون تمامی مردان کشور به استثنای طلابی که مجوز رسمی داشتند یا از جانب چند مجتهد و شرایط به رسمیت شناخته شده یا امتحان وزارت معارف رو با موفقیت پشت سر گذاشته بودند مجبور به پوشیدن کت و شلوار اروپایی بودند و باید کلاه لبدار پهلوی روی سرشون میذاشتن. آیت الله هایری اول با این قانون مخالفت کرد اما بعدها مجبور شد اون رو قبول کنه و فقط تونست دولت رو مجاب کنه که امتحانات به جای تهران تو همون حوزه علمیه برگزار بشه. اکثر این مجوزها مقطعی بود و همین باعث میشد شد روحانیون و طلاب برای تجدید مجوزشون مدام به وزارت معارف مراجعه و هر از چندگاهی تو آزمونهای اون وزارت خونه شرکت کنند. علمای حوزه برای اینکه از این کار جلوگیری کنند تعداد زیادی مجوز صادر کردند که البته خیلی زود با دخالت دولت وقت مواجه شد و جلوی این کارشون را گرفتند. طالقانی تو این سالها تموم سختی ها رو به جون خرید و به تحصیلاتش ادامه داد. اون بجز کلاس های آیت الله هائری، لومه رو پیش آیت الله شحاب الدین مرشی، متول رو پیش عدیب تهرانی و آیت الله سید محمد حجت تموم کرد. در کنار این درسها با شیخ محمد اشراقی و میرزا خلیل کمریی که به خاطر ارائه دروس فلسفه و حکمت از علمای روشن فکر به حساب می رفت آمد پیدا کرد و منظومه سبزواری رو پیش میرزا خلیل یاد گرفت. همینطور همراه با محمد اشراقی هر پنجشنبه تو حجرش جلسه مباحثه و تفسیر برپا کرد. سید محمود زمان تحصیل به شغل پدر هم مشغول بود و بعد از مرگ پدر پیشنهاد امام جماعتی مسجد قنات آباد رو رد کرد تا بیشتر از قبل زمانش را صرف درس خوندن کنه. رضاشاه پهلوی که از نفوذ مذهب بین مردم آگاه بود اوایل سعی میکرد چهره مذهبی از خودش به جا بذاره. البته هستند کسانی که اعتقاد دارند تا قبل از آشنایی رضاشاه با شیوی حکمرانی آتاتورک اعتقادش به مذهب و احترام به مذهبیون فقط برای حفظ ظاهر نبوده و از اعتقادات درونیش ریشه می گرفته. اون مراسم و مناسک مذهبی رو به شکل پرشوری برگزار میکرد و با وضع خاصی تو این مراسم حاضر می شد. تو تمامی قذاخونه ها برگزاری این مراسم متداول بود و رضا تونست در ابتدای حضورش چهره مذهبی از خودش نشون بده. بعضی از مورخان معتقدند که رزا با نشون دادن این تصویر از خودش تونست برای جبران شکست های سیاسیش مثل قائله جمهوری خواهی استفاده کنه و فروردین 1303 با رفتن پیش علمایی مثل نائینی، حائری و اصفهانی مجوز القای کامل جمهوری خواهی رو بگیره. اما اولین برخورد روحانیت تو این سالها با رزا شاه توسط محمد بافقی انجام گرفت. اینطور روایت شده که بافخی به خانواده سلطنتی به خاطر عدم رعایت حجاب مناسب در زمان زیارت حرم حضرت معصومه تذکر داده بود این کارش رضاشاه شاه رو عصبانی کرد و باعث شد که با زره بوش وارد قم بشه و این روحانی رو با مشت و لگد دستگیر کنه بعد از این ماجرا، رضاشاه با راهنمایی و نظارت مخبر السلطنه تلاش کرد تا با ایجاد یک تشکل اداری برای روحانیت، به دخالت دولت در کارهای حوزه برای کاهش نفوذ اونها ادامه بده. بعد از یک مدت هم اجرای مراسم و مناسک دینی توسط حکومت ممنوع و فقط کسای اجازه سخنرانی داشتند که تو مدرسه سپهسالار ثبت نام کرده و مجوز کسب گرفته باشند. علاوه بر این روحانیون امنیت شغلی و اجتماعی چندانی هم نداشتند و حکومت اگه ای شک میکرد که اونها با حرفها و اعمالشون میخوان خللی در مدر شدن کشور ایجاد کنن اقدام به دستگیریشون میکرد. طالقانی تمام این مدت و با وجود مشکلات تحصیلاتش رو ادامه داد و تونست مدارج عالی حوزوی رو تی کنه. طالقانی از عملکرد آیت الله حاعری تو این دوران دفاع میکنه و حفظ نهاد روحانیت با دوری از سیاست رو توسط این فقیه بزرگ و رئیس حوزه علمیه قوم عملی هوشمندانه میدونه که باعث حفظ نهاد روحانیت شد اما اولین درگیری طالقانی با حکومت رزاشاه پهلوی در سال 1318 اتفاق افتاد طالقانی مجبور بود برای شرکت در کلاس‌های آیت‌الله قمری مسیر میدان راه آهن تا خیابان عین‌الدوله رو پیاده بره و بیاد. یه روز که شاهد سرقت از یه مغازه خیاطی بود و حسابی عصبانی شده بود، توسط یه آژان نظامی متوقف میشه که از اون مجوز تردد با لباس روحانیت رو میخواد طالقانی میگه مجوزها تو خونه است، اما مأمور قبول نمیکنه و طالقانی رو همراه خودش به کلانتری میبره. یک از معمورا اونجا میگه این سیدا همه کلاشن گفته شده تالقانی اینطور جوابش رو میده که کلاش سرکردگان شما هستند لباس شما لباس کلاشی است همین مشاجره لفظی باعث میشه تالقانی به مدت پنج روز به حبس بره و بعد از پنج روز به قید ضمانت آزاد بشه اما این پنج روز پایان ماجران نبود و دو هفته بعد طالقانی تعقیب و دستگیر میشه و بعد از یه مدت بیخبری به سه ماه حبس محکوم میشه که مقداری از اون رو میخره و باقی رو هم تحمل میکنه تا اینکه آزاد میشه. بعد از پایان حکومت و تبعید رضاشاه در شهریور 1320 فضای سیاسی ایران خیلی باز شد. علما و روشن که تا اون زمان تحت کنترل شدید رزاشاه قرار داشتن، با فضای باز و آزاد مواجه شدند و شروع به فعالیت کردند. احزاب مارکسیستی بیشترین جذب به نیرو رو داشتند و با زبان علم مدرن با مخاطباشون حرف می زدن. کار به جایی رسیده بود که اگه مسلمون ها قفلت می زمین بازی رو به نیروهای غیردینی می باختند و مخاطبشون را از دست می دادن. به همین خاطر به روشنفکران مسلمانی احتیاج بود که علاوه بر شناخت از مسائل دینی به علم روز هم مجهز باشند تا بتونند درباره این این های تازه قد علم و از اسلام دفاع کنند از حوزه علمیه اون زمان که تو اون فقط فقه و اصول تدریس میشد. و طبق گفته آیت الله تبا خبری از تدریس علوم جدید و فلسفه نبود، انتظار نمی رفت در برابر این ایدئولوژی های تازه به وجود اومده جوابی بدن. به خاطر همین اصلاح فکر دینی به مهمترین دغدغه نواندیشان دینی اون زمان تبدیل شد و اونها برخلاف سنتگرایان که توجهشون رو به مباحث زودگذری معطوف کرده بودند به نقد ماتریالیسم اقدام کردن و سعی داشتن از این زاویه به نیازهای روز پاسخ بدن نواندیشان دینی اون زمان تو دو تا جبهه می جنگیدن. از یه طرف با صاحبان ایدئولوژی‌های جدید و از طرف دیگه با سنتگرایان دینی برای زدودن خرافات از چهره دین. پیش این تفکر تو فضای فکری اون زمان سید محمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله صحابی بودن. روحانیون سنتی هم تو این فضا به تلاش های خودشون ادامه دادند. آیت الله قومی که در سال 1314 در پی اعتراض به کشف هجاب تبعید شده بود به کشور برگشت و در سال 1322 درخواست های پنجگانه ای رو از دولت وقت طلب کرد. آزادی انتخاب حجاب توسط زنان جمع کردن کلاس های درس مختلف، برگزاری مراسم نماز و منظور کردن دروس دینی در مدارس کم کردن فشار اقتصادی از روی دوش مردم و آزادی حوزه علمیه اما دولت علی سوهیلی نخست وزیر محمد رزا شاه پهلوی توجهی به این درخواستان نکرد تا اینکه بالاخره با تلگرام تهدیدآمیز آیت الله بروجردی این واقعه ها برآورده شد همین مسئله، موانع حقوقی را از پیش پای نو دینی برداشت تا اونها با خیال آسوده تری مجالس مباحثه با مخالفان رو برپا کنند دستاورد این کشمکش ها برای مسلمین آشنایی اونها با مفاهیم جدید سیاسی بود که تا قبل از این اونها رو نمی در واقع این نوگرایان دینی مثل سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان بودند که به مسلمانان کمک کردند تا وچه و حوادارانشون در قبال تفکرات مدرن رو از دست ندند. تالغانی بعد از شهریور 1320 که فضا نسبت به دوران اختناق رضاخانی بازتر شده بود به همراه بقیه نوگرایان دینی مثل مهدی بازرگان و یدالله صحابی به سخنرانی تو عرصه عمومی مشغول شد و بیشتر از قبل با جوونها، دانشجوها و بانوانی که هم دل در گروه اسلام داشتند و هم تلاش میکردن بین دین و دنیای جدید پیوند برقرار کنند ارتباط برقرار کرد. سالهای بعد از شهریوره 1320 برای نوگرایان دینی سالهای پرمشقتی بود. اونها از طرف سه تا جبهه تحت فشار قرار داشتند و تلاششون رو معطوف به مبارزه با این سه جبهه می کردن. یکی حکومت پهلوی دوم که با وجود ضعف نسبی کم کم داشت قدرت می و تلاش میکرد از حرکت جدیدی که خلاف منویات محمد شاه پهلوی بود جلوگیری کنه. جپید وم روحانیون سنتی بودند که هر گونه نواندیشی و نوجویی در دین رو مساوی بدعت می و سوم هواداران اندیشه های مدرن که یکسر اسلام را رد می کردند و تلاش می وضعیت ایران رو بر مبنای تئوری های ماتریالیستی خودشون تحلیل کنند. مهمترین پایگاه نواندیشان دینی، تشکلهای کوچکی مثل کانون اسلام، انجمن اسلامی دانشجویان و اتحادیه مسلمین بود که اول کارشون حواداران کمی داشتند. اما بعد از گذشت چند سال تونستن حرکات بزرگی رو سازماندهی کنند که یکی از اون حرکات میتینگ چند ده هزار نفری اتحادیه مسلمین در حمایت از مردم فلسطین در سال 1327 بود. طالقانی در کنار بقیه نواندیشان دینی تونست جنبش اسلامی رو از نابودی نجات بده و اون رو در برابر اندیشه های مادی و روحانیت سنتی حفظ کنه. در میانی دهه 1320 فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشوری تونست از نارضایتی مردم آزربایجان استفاده و با تکیه بر حمایت شوروی تا زنجان پیشروی و حکومت نسبتا مستقلی رو پایگذاری کنه. این حرکت اون زمان حامیان زیادی تو اون منطقه پیدا کرده بود و البته از طرف دیگه به شکل همزمان باعث نگرانی حکومت و روحانیت شیعه هم شده بود این دوتا گروه در حرکتی هماهنگ ماجرای دموکراتها رو محکوم کردند و با بهرهگیری از سیاستمداران كارکشتهای مثل احمد قوام السلطنه این قائله رو خوابوندند تالقانی سال 1325 همراه سید رضا زنجانی به نمایندگی از جامعه روحانیت و اتحادیه مسلمین به آذربایجان سفر میکنه. تالقانی که اول تحت تاثیر تبلیغات سو علیه فرقه دموکرات قرار داشت، به ملاقات ارتشیان می میرو ضمن دلجویی و سخنرانی اونها رو شخصا از زیر قرآن رد میکنه. اما به مرور و با سرکشی به مناطق مختلف آذربایجان متوجه شد که اکثر این تبلیغات اشتباه بوده و این ارتش بوده که به غارت و چپاول علیه مردم منطقه اقدام می‌کرده. با مشاهده همچین وضعیتی که جرقه اندیشه های آزادیخواهانه در ذهن طالقانی زده میشه و اون تلاش می‌کنه زبانی برای بیان پیوند بین ادالت و اسلام بشه. در بهمن 1325 آیت الله طالقانی به دعوت از مسئولان وقت رادیو به رادیو میره تا مجموعه برنامه ای با عنوان حقیقت تربیت و تربیت از نگاه قرآن رو اجرا کنه. این برنامه دو تا جهت برای طالقانی ایجاد مشکل می یکی اعتراض روحانیون و علمای سنتی که رادیو رو دستگاهی برای و لعب می دونستن و دوم گرفتاری های شخصی و حساسیت های رژیم نسبت به طالقانی. اما در نهایت این برنامه ها رو تا سال 1326 ادامه میده و در کنار فعالیت در رادیو در مجلات اسلامی هم فعالیت میکنه اون تو این سالها با مجله آین اسلام هم همکاری میکرد و مقالاتی درباره فطری بودن دین و دعوت انبیا در اون نوشت و در کنارش به ترجمه مقدمه نهجل بلاغه نوشته محمد عبده و برخی از خطبه های اون پرداخت که بعدها در کتابی مستقلی گردآوری شد آغاز مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر محمد مصدق رو میشه اولین حضور جدی طالقانی تو عرصه سیاسی دونست. اون که از همون اول حوادار این جنبش و از حامیان رهبران جنبش دکتر مصدق و الله کاشانی بود برای مجلس هفتم از منطقه چالوس، نوشهر و شهسوار کاندیدا شد. این انتخابات در نهایت با دخالت دربار و نیروهای حوادار سلطنت ابطال شد. اما فرصت خوبی رو برای طالقانی ایجاد کرد تا با سخنرانی های پرشور ایده های سیاسیش رو به گوش مردم اون نواهی برسونه. با آغاز اختلافات بین سران اصلی ملی کردن صنعت نفت تالقانی تلاش کرد با سخنرانی و نوشتن مقاله و حتی میانجیگری از شکست این جنبش جلوگیری کنه. اما نه اون و نه هیچ کس دیگه نتونست مانع شکست این جنبش ملی بشه. اما طالقانی همیشه یکی از هواداران جدی این جنبش و شخص دکتر مصدق باقی موند و در سالهای بعد از کودتهای 28 مرداد همراه مهدی بازرگان و یدالله صحابی به دیدار با علما میرفت و اونها رو از موازه دکتر مصدق آگاه میکرد. معروف معروفترین سخنرانی طالقانی در حمایت از مصدق سخنرانی 14 اسفند 1357 در حضور نزدیک به یک میلیون مردم مشتاقه. اون تو سخنرانیش راه مصدق رو والاترین راه برای استقلال ایران دونست و از مصدق به عنوان یکی از بزرگترین چهره مبارزه برای استقلال ایران اسم برد. اون به بررسی چرایی پیروزی و بعد شکست دکتر مصدق پرداخت و گفت وقتی که وحدت نظر بود همه نیروهای ملی و دینی در یک مسیر حرکت کردند. مراجع دینی مانند آیت الله خانساری، آیت الله کاشانی، فدایان اسلام با هم شروع کردند و ملت را به حرکت درآوردند. هر کدام به راه خود و فدایان اسلام جوان، پرشور و مؤمن آنها راه را باز میکردند موانع برطرف شد و انتخابات آزاد شروع گردید. صنعت نفت در مجلس ملی شد، فتوای مراجع و علما برای انتخابات و پشتیبانی از دولت ملی در تمام دهات و روستاها و در میان کارگران یک شعار شد، یک حرکت و یک هدف بود. بعد چه شد و از کجا ضربه خورد؟ ضربه از درون خودمان خوردیم. این یک تذکر است، بیان واقعیات است تا موقع کنونی خودمان را درک کنیم. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فضای سیاسی کشور خیلی بسته شد. شاه قدرت مطلقه پیدا کرد و بر همه امور از جمله انتخاب نخست وزیر نظارت مستقیم می کرد. شاه فضای سیاسی کشور رو محدود به حزب رستاخیز کرد و تلاش کرد با امنیتی کردن فضای جامعه از جمله تأسیس ساواک قدرت مطلقه خودش رو به اجرا بذاره. و همچین فضایی تالقانی در کنار بقیه هامیان مصدق نهزت مقاومت ملی رو پایگذاری کردند و خیلی زود تونستند تحرکات سیاسی جدیدی رو سازماندهی کنند. از جمله این تحرکات و اقدامات میشه به تحتیلی بازار، تظاهرات 16 مر و دوی آبان 1332 در اعتراض به محاکمه دکتر مصدق راهنمایی 16 آذر 1332 در اعتراض به تجدید رابطه با انگلستان و ورود نیکسون به ایران حضور فعال و اعتراض‌آمیز در انتخابات مجلس هجدهم و نامه به اعضای کنسرسیوم نفتی اشاره کرد این اقدامات اجازه نداد فضای سیاسی سالهای بعد از کودتا رو به سردی بره نهزت مقاومت ملی اما سرنوشت خوبی پیدا نکرد و با اختلاف بین رهبرانش و ضربات مهلک رژیم شاه این حرکت رو به افول شد. طالقانی تو این سالها به واسطه شرکت در این نهزت بیشتر از گذشته تحت فشار قرار گرفت. رفت آمدهاش به مسجد هدایت و طالقان کنترل میشد و بارها مورد بازجویی دستگاه حکومتی شاه و ساواک قرار گرفت. حاکمیت اون رو محکوم کرد که نباید از حوزه قضایی تهران خارج بشه و اگه خارج شد، ظرف 48 ساعت باید خودش رو معرفی کنه. در غیر این صورت، باید یکصد هزار ریال به صندوق دولت به عنوان جریمه بفردازه. رابطه طالقانی و جمعیت فدایان اسلام بیشتر از اون که یه رابطه فکری منسجم باشه، یه رابطه قلبی، عاطفی و عقیدتی بود. طالقانی همیشه یکی از رهبران جبهه ملی و بعدها نهزت آزادی و یاران وفادار دکتر مصدق باقی موند. اما برخلاف خیلی از اعضای جبهه ملی با اینکه به لحاظ فکری و عقیدتی سازگاری با اونها نداشت پیوندش رو با اونها پاره نکرد. اولین حرکت جدی فدایان اسلام در عرصه عمومی کشور ترور کسروی بود، قبل از ترور کسروی که خیلی صریح و روشن عقاید دینی رو به چالش میکشید، طالقانی به فدایان اسلام توصیه کرد با کسروی مناظره و گفتگو داشته باشن. نواب هم اول به توصیه طالقانی گوش داد، اما بعد از یه مدت تصمیم به ترور کسروی گرفت. طالقانی همیشه تلاش کرد شکاف موجود بین مصدق و هوادارانش با فدایان اسلام رو پر کنه. برای همین همیشه تو مجالس فداییان اسلام حضور پیدا می کرد و حتی دو شب پشت سر هم توی مجلس ازاداری این گروه در ایام آشورا بعد از کودتا سخنرانی کرد و حتی به استقبال نواب صفوی تو فرودگاه بعد از برگشتنش از مصر در سال 1333 رفت. طالقانی حتی در زمانی که فداییان تحت تعغییب رژیم پهلوی بودند به مدت پنج شب اونها رو تو خونه خودش پناه داد و از این گروه پذیرای قابل توجهی هم انجام داد و تلاش کرد با ارتباطاتش با سران جپه ملی برای اونها فرصت بیشتری بخره تا بیشتر مخفی بمونند اما این اقدام طالقانی مورد پسند بعضی از سران جبهه ملی قرار نگرفت تا جایی که عزت الله صحابی بعد از ملاقات با فداییان تو منزل طالقانی وحشت زده گفت ما جا برای مخفی کردن فداییان نداریم. با وجود این اختلاف نظرها، طالقانی فداییان رو تو خونه خودش پناه داد و حتی حاضر نشد بعد از تهاجم نیروهای امنیتی به منزلش صورت جلسه رو امضا کنه و با اونها درگیر شد تا جایی که به خاطر این درگیری ها یه بار دیگه زندانی شد البته طالقانی هیچ وقت به لحاظ فکری به فداییان احساس نزدیکی نمی کرد اما دیدگاه وسیعی که برای خودش انتخاب کرده بود باعث شد تا در یکی از سخت در این دوران حیات فداییان پشت و پناه اونا باشه طالقانی یکی از چهره های اصلی جبهه ملی دوم و از بنیانگذاران اصلی این جبهه در اوایل و میانی دهه سی بود. بعد از اختلافاتی که بین سران نهزت مقاومت ملی پیش اومد و بعضی از احزاب حاضر تو اون نهزت مثل حزب زحمتکشان و حزب ایران ازش جدا شدند با توجه به روی کار اومدن ها و آزادی نسبی بعد از مجلس 19 هم، حامیان دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت تصمیم گرفتند حضور فعالتری در سپهر سیاسی ایران داشته باشند. کمیته اجرایی 120 نفر از واجدان شرایط رو برای نمایندگی انتخاب کرد و در منزل آیت الله فیروزآبادی اولین جلسه عمومی و مردمی جبهه را تشکیل داد. هسته اولیه این جبهه بعدها اعضای اصلی نهضت آزادی شدند. تالغانی در کنار بازرگان، داریوش فروهر، احمد صدر حاج سید جوادی، سید رزا زنجانی، باقر کاظمی، غلام حسین صدیقی، اللهیار صالح و تعدادی دیگه جلسات متعددی برگزار کردند و تصمیم بر این شد که جبهه جدیدی متشکل از تمام نیروهای ملی ایجاد بشه. روز 23 تیر 1339 به دعوت غلام حسین صدیقی 17 نفر از چهرههای ملی و مذهبی در منزل اون جمع شدند و روز بعد جبهه ملی دوم آغاز به کار کرد و به طور رسمی در سی تیر اعلامیه تشکیل جبهه ملی دوم در سطح وسیعی منتشر شد. جبهه ملی دوم در انتخاب خط مشی خودش دچار اشتباهاتی شد. و با تاکیط بیشتر از اندازه روی شعار انتخابات آزاد که شاه شاهوعدی اون رو داده بود وارد کارزار انتخاباتی شد که نتیجه اون از قبل معلوم بود. مذاکره با سران حکومت خصوصا نخست وزیر وقت شریف امامی هم نتیجه ای نداشت و جبهه در وضعیت سختی قرار گرفت. از یه طرف نمیتونست انتخابات رو تحریم کنه و از طرف دیگه هم نمیشد تو انتخاباتی شرکت کنه که نتیجه اون از قبل معلوم بود اما تخلفات اونقدر تو انتخابات مجلس بیستم زیاد و آشکار بود که دولت منوچهر اقبال خودش مجبور شد انتخابات رو ابطال کنه. جبهه ملی در همین راستا تقاضای میتینگی به تاریخ 13 شهریور 1339 در میدان جلالیه رو داد که دولت وقت با اون مخالفت کرد. و همین موجب تظاهرات خیابانی و زد و خرد شد و باعث شد جبهه مجبور بشه محل فعالیتش رو به خونه حوالی دروازی شمیران منتقل کنه. با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها فعالیت سیاسی رونق گرفت و بستر برای اعتراضات جدید محیا شد. سیزده 13 بهمن 1339 که اقبال جای خودش را به شریف امامی داده بود، تظاهرات گستردهای به نفع جبهه ملی انجام گرفت و بازار تعطیل شد. بعضی از سران جبهه ملی تو مجلس سنا تحصن کردند و خواستار تضمین سلامت انتخابات شدند. تظاهرات گستردهای در دانشگاه تهران به نفع جبهه ملی شکل گرفت و خیلیها بازداشت شدند. انتخابات تو جب شدید امنیتی برگزار شد و از جبهه ملی فقط اللهیار صالح تونست به مجلس راه پیدا کنه و اکثر کرسی ها تحت حمایت نیروهای امنیتی و ارتش باقی موند. دانشگاه تا 14 فروردین 1340 تعطیل شد. به دنبال این اعتراضات اعتراض معلم ها گرفت که طی اون یه نفر کشته شد. تمام این اتفاقات باعث شد دولت شریف امامی سقوط کنه و دولت علی امینی روی کار بیاد. تکنوکرات تو اولین روزهای نخست وزیری از دخالت ساواک انتقاد و از آزادی مطبوعات دفاع کرد. در برخورد با امینی جبهه ملی دچار دو دستگی شد. گروهی که تالقانی و بازرگان هم عضو اون بودند اعتقاد داشتند باید از وضعیت پیش اومده استفاده کرد و با تقویت جایگاه امینی شاه رو تضعیف کرد. اما دیگر سران جبهه ملی که دست بالا رو داشتند منتقد به اعتقاد از امینی و عدم انتقاد از شاه بودن. به همین دلیل جبهه ملی منطق امسال طالقانی و بازرگان را در حمایت از دولت امینی قبول نکرد و بعد از مخالفت دولت امینی در برگزاری میتینگ به مناسبت سالگرد شهدای سی تیر در سال 1340 جبهه ملی میتینگ را برگزار کرد که در نهایت منجر به دستگیری 60 نفر از اعضای جبهه ملی شد این کشمکش ها و درگیری ها تا بهمن 1340 ادامه پیدا کرد و در نهایت باعث سرنگونی دولت امینی شد تا یه بار دیگه با تندروی بعضی از سران جپه ملی حکومت سودش رو ببره و دوباره تمامیت و قدرت رو در دست بگیره. جپه ملی در سال 1341 تلاش کرد خودش رو مجددا بازیابی کنه و جلسه کنگره جپه ملی رو تشکیل بده. این کنگره در نهایت تشکیل شد و بازرگان و تالقانی به عنوان اعضای شورای مرکزی در آن رأی آوردند اما خیلی زود و یه بار دیگه اختلافات بین سران اصلی جبهه ملی ایجاد شد تا این جبهه در سراشیبی سقوط قرار بگیره و بستر برای تشکیل نهزت آزادی به عنوان یه حزب مستقل محیا بشه تشکیل نهضت آزادی ایران رو باید بیشتر از هر چیز به اختلاف بین قشر مذهبی جبهه ملی با قشر غیر مذهبی اون مرتبط دونست. چهرههای مذهبی جبهه ملی دوم به حضور پررنگ دین در سیاست اعتقاد داشتند، در حالی که بقیه اعضای جبهه ملی حضور دین در عرصه سیاست رو امری خطرناک میدونستند و با اون مخالف بودند. این اختلاف نظر اساسی بالاخره باعث شد بازرگان و همفکراش تصمیم به ایجاد تشکل جدیدی بگیرند. تشکلی که در بهار 1340 شروع به کار کرد و اسم نهزت آزادی به خودش گرفت. این گروه اسلامگرا که خودش رو بیشتر از قبل در جبهه ملی دوم غریب احساس می تصمیم گرفتند با جدایی از جبهه ملی دوم حزب مستقلی رو تأسیس کنند که شد اسمش نهزت آزادی. نهزت آزادی چهار تا اصل اساسی داشت یک، مسلمانیم دو، ایرانی هستیم سه، تابع قانون اساسی هستیم و چهار، مصدقی هستیم نهزت آزادی به طور کلی دو تا جناه داشت جناهی شریعت مدار بدون تمایلات سوسیالیستی که بر پایداری برابر رژیم اصرار داشت که بازرگان، طالقانی و صحابی از این دسته بودن دسته دیگه سوسیالیست هایی بودند که تمایلات دیندارانه کمتری داشتند مثل رحیم عطایی، عباس سمیعی و عباس رادنیا. گروه دوم که هیچ وقت عضو جبهه ملی دوم نبودند، شروع به انتقاد از جبهه ملی و خط مشه اون کردند. این انتقادها باعث دلخوری جبهه ملی شد و اونها شرط حضور نهزت آزادی در این جبهه رو خروج این گروه منتقد دونستند. این اختلافات و موازه نزدیک به روحانیت نهظت آزادی بعد از ماجرای 15 خرداد 1342 باعث جدایی این حزب از جبهه ملی شد. در پی تحرکات خرداد 1342 ساواک تبه تعتی مقداری مواد منفجره در منزل آیت الله طالقانی پنهان و بعد به بهانه کشف اونها قصد دستگیری طالقانی رو میکنه که طالقانی قبل از این اقدام متوجه دسیسه ساواک میشه و به لواسان فرار میکنه اما چند روز بعد یعنی اوائل تیرماه 1342 معموران سواک محل اختفای اون رو شناسایی می کنند و بعد از دستگیریش اون رو به زندان اشرتابات منتقل می کنند. دلیل اصلی دستگیری طالقانی صدور ای به نام خطبه سید و شهده علیه السلام بود که تو این خطبه از تمام مردم خصوصا نیروهای نظامی و انتظامی خواسته بود که علیه سلطان جائر قیام کنند. طالقانی تو این ایام مورد سختترین ترین های ممکن قرار گرفت. دستگیری اون و بقیه سران نهضت آزادی و دادگاه اونها بدل به یکی از تاریخی ترین دادگاه های ایران شد. این دادگاه در پاییز 1342 و جلسه اول دادگاه در سالونی بزرگ با حدود 160 نفر گنجایش برگزار شد. اما دفاعیات متهمان به شکلی بود که جلسه بعدی رو به پادگانی با سی نفر گنجایش منتقل و برای حضور و حضار شرایط سختی رو ایجاد کردند. طالقانی از همون اول دادگاه رو فرمایشی میدونست دونست و همین خاطر به همراه بقیه سران نهزت آزادی دادگاه رو فاقد مشروعیت دونسته و با صدور نامهی مراتب اعتراض خودش رو بیان کرد که البته دادگاه به اون توجهی نکرد و به میل خودش مبنی بر این اتهام که نهزت آزادی برخلاف مشی خودش که حرکت در چهارچوب قانونه بارها به سلطنت مشروطه جسارت کرده و اون رو فاقد اعتبار دونسته اقدام به صدور حکم کرد. بازرگان و طالقانی تو این دادگاه به ده سال زندان محکوم شدند. رفتار طالقانی تو این دادگاه جالب بود. اون از امضای متن که فرخواست خودداری کرد و تو دادگاه یا سکوت میکرد یا بیعتناب بود و در عوض وقت نماز با صدای بلند حضار رو به اقامه نماز دعوت میکرد. در دادگاه تجدید نظر هم رفتار طالقانی به همین منوال ادامه داشته جایی که وکیلش مجبور شد از اون دفاع کنه. حکم دادگاه تجدید نظر هم درباره طالقانی همون ده سال بود که بدون تغییر تعیید شد. اما در سال 1350 که حکومت شاه برای برپای جشن های 2500 ساله آماده می شد چریک فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق دست به انجام یه سری عملیات چریکی زدند و حکومت رو در وضعیت پیچیده‌ای قرار دادند. طالقانی از معدود روحانیونی بود که از انجام این شکل از مبارزه سیاسی تو زمانی که تمام اشکال مبارزات مسلحانه به بومبس رسیده بود دفاع کرد. رژیم که به خاطر برگزاری جشنهای 2500 ساله به شدت ترسیده بود به سراغ چهرههای سیاسی رفت. تالغانی در زمانی که برای های حساس مسجد هدایت آماده میشد توسط نیروهای ساواک دستگیر شد. طالقانی خبر این دستگیری رو از طریق فرزندانش به جمعیت حاضر در مسجد هدایت منتقل کرده بود و مردم به طرف خونه اون حرکت کرده بودن و تلاش کردن اون رو برای برگزاری مراسم و قرائت خطبه به مسجد ببرند که با ممانعت معموران درگیری شروع شد. اما تالقانی از مردم خواست به این درگیری ها پایان بدن و به خونه هاشون برگردن. بعد از این وضعیت، طالقانی به مدت یک ماه در حبس خانگی بسر برد و رژیم در نهایت تصمیم گرفت اون رو به زاهدان تبعید کنه. ماموران طالقانی را از زاهدان به زابل منتقل کردند و دستور دادند رفت آمدها و حرکاتش به شدت کنترل بشه. تو همین ایام یعنی سال 1351 بود که خبر اعدام بنیانگذاران اولیه مجاهدین خرق یعنی هنیف بدی زادگان و سعید محسن اون رو به شدت افسرده و دلازرده کرد. طالقانی همیشه بر مشی خودش مبنی بر مبارزات مسالمتامیز و در چهارچوب قانون پایبند بود. اما یکی از معدود روحانیونی بود که شرایط و زمانه و لزوم تغییر مشی مبارزاتی رو هم درک کرد. به همین خاطر برخلاف خیلی از روحانیون که با انجام حرکات چریکی و مبارزات مسلحانه مخالف بودند، اون با توجه به شرایط نسبت به اونها موضع همدلی گرفت و اقدامات اونها رو درک کرد. هسته اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران همگی از شاگردان طالقانی و هواداران نهضت آزادی بودند. طالقانی تا قبل از تغییر موازه ایدئولوژیک سازمان مجاهدین همیشه حامی و هوادار اونها بود تا جایی که برای یاری رسوندن به مجاهدین از بازار کمک جمع می کرد. با تغییر ایدئولوژی سازمان و رهبری تغییر شهرام و ماجراهای بعد از اون مثل ترور مجید شریف واقفی طالقانی دچار افسردگی روحی شد. از یه طرف بر برمشی بنیانگذاران اولیه این سازمان باور داشت از طرف دیگه تغییر ایدئولوژیک سازمان رو اقدام درستی نمیدونست. پسرش مشتبا طالقانی هم به مجاهدین مارکسیست شده ملحق شده بود. در همین سالها طالقانی مجدداً به زندان افتاد و در زندان به علت اختلافات بچه های مجاهدین خیلی تحت فشار قرار گرفت. در همین ایام بیانیه‌ای توسط جمعی از روحانیون صادر شد که طی اون اختلاط و ارتباط با مارکسیست ها رو حرام اعلام کردند به گفته مشتاق طالقانی پدرش یکی از معدود روحانیونی بود که هیچ وقت اون بیانیه رو امضا نکرد و به اون صورت رسمی نبخشید طالقانی اوایل آبان 1357 از زندان آزاد شد و با وجود ضعف جسمانی از مبارزه دست بر نداشت و منزلش بدل به پایگاه اصلی مردم مشتاق و انقلابی شد. اون منزلش رو به یکی از پایگاه های حرکت انقلابی اختصاص داد و پسرش حسین رو مسئول رسیدگی به امور این دفتر کرد. یکی از مهمترین تحرکات آیت الله طالقانی در این ایام ساماندهی تظاهرات تاسوعا و آشورا بود. با اینکه از هاری نخست وزیر وقت اعلام کرده بود مردم در روزهای آشورا و تاسوعا مراقب اقدامات خودشون باشند با دعوت روحانیونی مثل طالقانی مردم به پشت بام ها رفتند و شعار الله اکبر سر دادند سه روز اول محرم به درگیری های خونین بین مردم و رژیم شاه گذشت اما تالقانی و بقیه دست از مبارزه بر نداشتند و در روز تاسوعا که مصادف با روز اعلامیه جهانی حقوق بشر بود ای صادر و مردم رو به حضور در خیابان تشویق کردند که به یکی از منظمترین و بزرگترین تظاهرات ایام انقلاب تبدیل شد و پایههای حکومت پهلوی را بیشتر از قبل به لرزه درآورد طالقانی در تحسن دانشگاه تهران و بعد از کشدار 13 آبان 1357 حضور فعالی داشت و به علت محبوبیتی که بین دانشگاهیان داشت تونست این تحسن رو به نقطه عطفی در مبارزات تبدیل کنه. از همون روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی کنار روح الله خمینی حضور داشت. البته در مراسم استقبال از آیت الله خمینی تنها چهار عدد کارت به دفتر طالقانی ارسال شد که باعث رنجش اون شد. اینطور نقل شده که اون در این باره حرفی نزده بود مبادا اختلافی بین صفوف انقلابیون به وجود بیاد. خیلی زود بقیه روحانیون که بعدها همگی به حزب جمهوری پیوستند زمام امور را در دست گرفتن و خمینی رو به مدرسه رفاه بردند تو این ایام طالقانی فعالیت خاصی نمی کرد. با این حال اون در جلسه تعیین نخست وزیری شرکت و از انتخاب مهدی بازرگان حمایت کرد طالقانی از همون اول به خاطر اختلافاتی که ممکن بود حزب بین مبارزان ایجاد کنه با تشکیل حزب جمهوری اسلامی مخالف بود اون تلاش کرد اختلافات بین دولت موقت و رهبری انقلاب رو کاهش بده هیچ وقت پست و مقام اجرایی نگرفت و تلاش کرد با کنارگیری از قدرت به تقویت بنیه فکری انقلاب اقدام کنه طالقانی از برگزاری رفراندوم در قالب جمهوری اسلامی دفاع کرد و به عضویت خبرگان قانون اساسی در اومد. اون اولین کسی بود که پیشنهاد برپایه نماز جمعه رو داد و با انتصاب روح الله خمینی اولین امام جمعه تهران بعد از انقلاب شد. یکی از اولین کسانی بود که به کردستان رفت و تلاش کرد های اون منطقه رو با گفتگو حل و فصل کنه که البته موفق نشد. درباره رأی و نظر اون در مجلس خبرگان برای گنجوندن اصل ولایت فقی نظرات مختلفی وجود داره. ایده ای اون رو مخالف این است و گروهی موافق اون میدونن. اما واقعیت اینه که نمیشه به طور مشخص رأی به درستی یکی از نظریه ها داد چون این اصول در روزهای بیماری اون که حضور ای تو مجلس خبرگان داشت تصویب شد. اما گریزی هم بزنیم به نگاه سید محمود طالقانی به هنر و دیدگاهی که نسبت به این عرصه داشت. به خاطر دیدگاه های عقیدتی قطعاً آیت الله طالقانی در زمان خودش نسبت به هم لباسانش موضع مترقی تری هنر داشته و تو بعضی از روایات و صحبت گفته شده که خیلی کم صدای خسته و دلنشینی هم از اون شنیده می شده. محمدی گرگانی تو کتاب خاطراتش خاطری در این بار آورده که نقل به مضمونش اینه که محفلی در زندان بین بچه های مذهبی وجود داشت که هر یک در آن شعر، خاطره، آواز و صحبتی انجام میدادند. یک شب آقای حاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت آواز بخواند. ما هم به احترام او چیزی نگفتیم. آقای طالقانی پس از شنیدن صدای او به تنز گفت: خدا را شکر که موسیقی حرام است. ابوالحسن طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی هم درباره دیدگاه ایشون نسبت به هنر میگه. البته ما صدایی از ایشان نشنیدیم چون اغلب در زندان بودند و برای زندانیها احتمالا خوانده است گاهی اوقات که شعرهای مصنوی را خطاطی میکردند شعرها را با آواز زمزمه میکردند از جمله نردبان این جهان ما و منی است سرودهای فلسطینی را هم آن زمانی که صفحه بود از جمله آواز از فیروز را گوش میکردند مهدی طالقانی فرزند دیگه طالقانی هم در همین باره گفته آقای طالقانی از اولین روحانیونی بود که رادیو داشت و معمولا نیز با خودش به طالقان میبرد و اخبار عربی را گوش میداد در طالقان برخی روحانیون به ایشان گفتند رادیو حرام است ایشان در پاسخ گفته بود برای شما حرام است برای من واجب است گاهی هم که موج رادیو را عوض می کرد آهنگ ام کلسوم گاهی پخش می‌شد و روی صدای ایشان مکس کرد و احساس میکردم از صدای ام خوششان میآمد بعد از انقلاب هم خیلی از هنرمندان که کمیته ها آنها را عذیت می میکردند جایی نداشتند جز اینکه منزل آقا بیایند و روزانه حداقل دو نفر می و آقا نیز دستور داده بود دیگر مزاحم هنرمندان نشوند و به برخی از آنان نیز نامه میدادیم آقای شما ایزاده هم یک بار به با آنجا آمد دم در خانه هم خاطرم هست که شهریار قنبری آمده بود روایت میشد خانم گوگوش هم آمده بود البته من ایشان را ندیدم یک خانوم هنر دیگر هم آمده بود که الان در ایران است و نامش را نمیبرم. برم. مرحوم فرهاد هم با ما همکاری کامل در گروه امداد تالقانی داشت و به درمانگاه های زیر نظر کمک می کرد. در سالهای بعد از انقلاب به خاطر بعضی از اعمال تند روانه دست به قهر و هجرت زد. ماجرا از این قرار بود که هانیل حسن مسئول دفتر آزادی بخش فلسطین به دفتر طالقانی اطلاع میده که برای ایشون پیغامی داره. طالقانی دو تا از فرزندانش حسن و مشتبا رو برای گرفتن پیام میفرسته. ظاهرا مشتاق که حالا عضو پیکار شاخه منشعب شده و مارکسیستی سازمان مجاهدین بود به این دلیل انتخاب شد که با اعضای سازمان آزادی بخش هشر و نشر داشت. این دو نفر در بین راه توسط جمعی از نیروهای نظامی با مهوریت اسقر سباقیان و سید محمد غرزی دستگیر میشن که باعث میشه طالقانی به شدت در دستشون عصبانی بشه. تالغانی با عصبانیت غرزی رو احزار و شخصا با او گفتگو میکنه. اما غرزی از انجام کار سر باز میزن و اعلام میکنه در دستگیری فرزندان طالقانی نقشی نداشته. طالقانی هم که عصبانی شده بود به فرمانده دژبان مرکز دستور میده که قرزی رو بازداشت کنه. در همین ایام فرزندان سید محمود طالقانی خصوصا مشتبه مورد بازجویی قرار میگیرن و در نهایت پیشنهاد استرداد فرزندان طالقانی و محمد قرزی مطرح میشه که با مخالفت سخت طالقانی روبرو میشه. این برخوردها و تحتیلی دفتر سازمان آزادی بخش موجب ناراحتی طالقانی و مهاجرت و تعطیلی دفاتر اون شد. این اقدام باعث نگرانی مردم و انجام تظاهرات شد. روح الله خمینی پسرش سید احمد خمینی رو پیش طالقانی فرستاد و مسئله با حمایت ضمنی اون از طالقانی و محکومیت مجاهدین خلق که به حمایت از اون تظاهرات کرده بودن تموم میشه و طالقانی به قوم برمیگرده. طالقانی در سالهای بعد از انقلاب هم با تمام گروه های سیاسی جمله مجاهدین خلق رفتاری پدرانه داشت و تلاش کرد اونها را در چهارچوب نظام موجود حفظ کنه. تلاش کرد بحرانهای کردستان و ترکمن صحرا را با گفتگو فیصله بده. اون تا دم حیاتش به مدارا، تسامح و تساحل باور داشت و برای انجام اون تلاش کرد. خالقانی مزایای دنیای مدرن رو فهمید و روی مزایای علوم جدید تاکید کرد تلاش کرد همه گروه ها رو زیر چتر واحدی جمع کنه تلاش هایی که شاید جواب نداد اما نشونگر مش و منش مردی بود که در تمام طول زندگیش آشتی رو به جای غهر، دوستی رو به جای دشمنی و صلح رو به جای جنگ قرار داد و برای بیشتر گروه های سیاسی نقش مرشد رو داشت اما درباره مرگ سید محمود طالقانی حرف و حدیث های زیادی وجود داره. معمور سابق سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی مرگ آیت طالقانی رو مشکوک دونسته. محمد اسفندیاری معلف کتاب پیک آفتاب با وصف آخرین شب حیات این روحانی می نویسه سید محمود طالقانی در شامگاه 18 شهریور 1358 با سفیر شوروی در ایران ملاقات داشت. این ملاقات در خانه ای بود که علی گلزاده قفوری و محمد مشتهد شبستری در آن حضور داشتند تا ساعت 24 طول کشید پس از آن شام را صرف کرد و به بستر رفت اندکی بعد از جا برخاست و از ناحیه قفسه سینه اظهار درد کرد با داروی خانگی آرام گرفت و دیگر بار به بستر رفت اما دیگر بلند نشد به سراغ پزشک رفتند و او هنگامی بر بستر بیمار حاضر شد که روحش پر بود عقربه ساعت نشان میداد که 45 دقیقه از ساعت یک بامداد گذشته است و تقویم زمان نشان میداد که دوشنبه 19 شهریور 1358 برابر با 18 شوال 1399 و برابر با 10 سپتامبر 1979 است. از عمر او 68 سال و 6 ماه و چند روز گذشته بود. اما این تمام ماجرا نبود. چون تو بخشی از نوشته‌های جنجالبرانگیز ولادیمیر کوزچکین، معمور سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی تو ایران طی سالهای 1977 تا 1982 اینطور آورده شده که ملاقات با سفیر شوروی هنگام صبح صورت گرفت. پس از خاتمه ملاقات، طالبگانی مانند معمور سرخوش بود، ولی شب هنگام پس از صرف شام ناگهان حالش به هم خورد. نگهبانان شخصیش به سوی تلفن هجوم بردند تا به دکتر خبر بدهند ولی خط قطع بود. کوشیدن به او آب بخورانند ولی جریان آب هم قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند. کوزیچکین از اولین کسایی بود که تو کتاب خاطراتش با عنوان کاگبه در ایران مرگ آیت الله سید محمود طالقانی روحانی مبارز و مشهور انقلاب اسلامی ایران در 19 شهری ورماه 1358 رو مشکوک و حاصل توتعی حساب شده دونست و ابهامی رو به وجود آورد که البته با توجه به اهمیت موضوع هم خیلی مسئولان جمهوری اسلامی بهش نپرداختند. ابهامی که بعضی فعالای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با مرور موازه انتقادی و ناسهانه آیت الله در آخرین ماه‌های زندگیش و همینطور شرایط خونه در شب آخر طی این سالها غرینه هایی هم براش دست به پا کردند از جمله اینکه روز مرگش پاسدار محافظش حضور نداشت یا اینکه تلفن خونه ای که تو اون از دنیا رفت قطع شده بود علاوه بر این، مشتبه طالقانی فرزند آیت الله طالقانی هم تو گفتگویی که داشته ادعای مشکوک بودن مرگ پدرش رو پیش کشیده. مشتبه طالقانی سه تا واقعه رو توی روزهای قبل از مرگ پدرش مشکوک میدونه. اول اینکه نامه قدیمی اون به پدرش درباره موازه سازمان مجاهدین خلق در تیراژ وسیع پخش شد. دوم اینکه چند روز قبل از درگذشت طالقانی گروهی ناشناس به منزل خلیل رضایی از نزدیکان آیت الله طالقانی دستبرد زدند و گویا به دنبال اسنادی گشتند. مورد سومم اینکه اونها بعد از مرگ پدر متوجه میشن چمدانی حاوی اسناد که فقط خود آیت الله طالقانی کلید اون رو داشت مفقود شده. محمد مدیر شانچی رئیس دفتر تالقانی هم از جمله کسایی بود که در تابستان 1373 وقتی در پاریس زندگی میکرد تو گفتگوی مرگ تالقانی رو مشکوک دونست و به سهلنگاری میزبان آقای تالقانی، آقای چهپور، پدرزن محمد رزا تالقانی در اطلاع به موقع ماجرا اشاره کرد. روایتی که بعد از بازگشت به ایران تو گفتگویی با مجله یادآور هرچند تا حدودی اون رو تصحیح کرد اما همچنان از تردیدهاش گفت و تاکید کرد به هر حال این امکان وجود داشت که در چنین شرایط حساسی بهتر و سریعتر عمل شود در هر حال اینکه در پیشوند نام سید محمود طالقانی باید واژه مرحوم رو نوش یا شهادت رو امریه که همچنان بر سر اون ابهام وجود داره اما این چیزی از اهمیت شخصیت طالقانی کم نمیکنه موضوعی که محمد اسفندیاری هم تاکید کرده و گفته وفات آیت الله طالقانی از های روزگار ماست او در فصل شهادت در بستر درگذشت اما در اوج محبوبیت پیش از او بسی از شخصیتهای دینی و ملی وفات کردند و حتی مظلومانه شهید شدند ولی هیچ کس به محبوبیت فراگیر او نرسید و مرگش این همه قبت آور نبود. البته محبوبیت شخصیت دینی در میان مردم دیندار طبیعی است اما آنچه غیر منتظره می نماید نفوذ شخصیتی آن هم در کسفت روحانیت در میان نخبگان است. آن هم با افکار متفاوت و متضاد در روزگار ما. به جز تالغانی هیچ کس در میان ناهمفکران و مخالفانش این همه محبوبیت نداشت است به پایان هفته قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم امیدوارم این مختصری رو که از زندگی شخصیت مهم ملی براتون آماده می کنم در حد وست زمان و دانش من پذیرا باشید و اون رو با علاقمندان به تاریخ به اشتراک بذارید ممنونم که صدای گرفته من رو در این قسمت تحمل کردید آرزوی ایرانی آزاد و آباد رو برای هممون دارم و امیدوارم پلیدی از زندگی همه ما دور باشه ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
1: روز به دوستا یاد بان یاد باد یاد, باد، یاد دادم لو